0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Diese Folge vom HUNDETALK wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld findet ihr auf 700 Quadratmetern echt alles für euren Hund. Schaut da gerne mal vorbei. Ach, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Termin heute. Wir sitzen auf einer Terrasse. Es ist Juli, es ist Sommer, es ist heiß, 30 Grad. Wir gucken in die Landschaft. Ich bin in der Hundevilla Pappelweg bei Katja Gerke. Hallo Katja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hallo Tim, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Erzähl mal für alle, wir, wir, sind, ja, wir, wir sind ja quasi weltweit empfangbar. Wo ist Hüllhorst?
1: Hüllhorst liegt zwischen Minnen und Lübbecke, also im Kreis minnen lübbecke Hüllhorst ist ein Dorf, wir sind hier im Ortsteil Oberbauerschaft. Das ist äh, im Industriegebiet hier, was ganz gut ist, äh, wegen der fehlenden Nachbarschaft.
0: Und ich muss sagen, Hundevilla trifft es ganz gut, wenn man hier ist, also eine Riesenterrasse erstmal. Dann gibt es hier, äh, ich sag mal, Sofas, Betten, noch und nöcher, ich habe keine Ahnung, so gefühlt. 15, 20 Sofas stehen hier schon rum, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ganz liebe Kunden, die immer mal nachfragen, ob sie ihre alten Möbel hier loswerden können. Und ich freue mich natürlich drüber, weil bisschen Schwund ist ja auch immer mal wieder ähm, und ähm, ja, deswegen ist es ja auch wirklich gemütlich für uns und für die Hunde.
0: Lass uns mal bei dir anfangen. Jetzt sitzen wir hier in deiner Hundevilla, aber äh, mit der bist du ja nicht auf die Welt gekommen. Wie ist das alles entstanden?
1: Ja, eigentlich ähm, zufällig. Also ich bin gelernte Steuerfachangestellte. Ich habe ähm, lange bei meinem Vater im Betrieb gearbeitet, aber so richtig... Ja, diese Zahlenwirtschaft, das war irgendwie nicht so richtig mein Ding. Und ähm, zufällig bin ich äh, damals mit meiner Hündin, mit der Malou, die ist jetzt acht, ähm, zu einer Hundeschule gekommen, die wirklich mir super gefallen hat und die Erziehungsmethoden da auch ähm, wirklich toll waren. Und ähm, das Training hat Spaß gemacht und ähm, dann habe ich mich eigentlich entschieden, mich da so ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Ich habe dann ähm, nebenberuflich noch zu meinem Steuerfach eine Ausbildung angefangen zur Hundeerzieher- und Verhaltensberaterin und ähm, habe dann auch den Job schon gewechselt, habe in einer anderen Pension gearbeitet und ähm, ja, dieses Objekt ist dann zufällig ähm, meinem Vater in die Hände gefallen und er hat gesagt, wollen wir da was von machen. Und ja, ich fand das eine super Idee und so ist das irgendwie, ja, wie gesagt, reiner Zufall so entstanden. Also ich habe auch viel Glück gehabt. So.
0: Ich wollte gerade sagen, also diese, diese Immobilie, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein, ein Glücksfall, dass man dann hier sowas auch, auch machen kann. Ist das, kann man so sagen, dass du hier so deinen Traum auch lebst?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich bin ja jetzt auch über 40 und ich denke, also ich habe wirklich die richtige Entscheidung getroffen, das so zu machen. Ich bin wirklich glücklich hier. Also es ist natürlich viel Arbeit auch, gar keine Frage. Also es ist nicht immer so, dass man hier den ganzen Tag rumsitzt und sich freut mit den Hunden, sondern es ist schon auch viel Arbeit. Aber es macht so viel Spaß, dass man das irgendwie so kompensieren kann und es ist... Ja, ich bin total froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen und ich hoffe, dass ich es also bis an mein Lebensende auch so weitermachen kann. Ja.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage bei diesen ganzen Sofas und Betten, ist eins davon quasi auch deins? Also wie, wie lebst du hier auch mal oder wie sieht das aus?
1: Ja, es ist äh, schon so, dass ich hier äh, im Moment auch ähm, eigentlich durchgehend lebe, weil ähm, immer wenn ich Übernachtungsgäste da habe, sollte eben auch jemand hier sein und ähm, ja, ich habe da hinten mein Schlafzimmer, hier ist mein Wohnbereich, Ist also wir sitzen ja hier auf der Terrasse, hier hinter uns ist ähm, das Wohnzimmer, da geht man durch und dann ist auf der anderen Seite mein Schlafzimmer. Das teile ich ähm, im Moment nur mit Annalie, <lacht> das Bett, aber ähm, damals war der Plan, wenn eben keine Übernachtungsgäste da sind, dann schlafe ich nochmal zu Hause, aber das ähm, ist so gut angekommen, dass ich eigentlich durchgehend das Jahr über... Übernachtungsgäste habe und so gesehen auch eigentlich immer hier bin.
0: Und Zu Hause weißt du aber schon noch, wo das ist.
1: Ja, das ist in Lübbecke, Da lebe ich mit meinem Lebensgefährten. Also habe dann ein Haus mit meinem Lebensgefährten. Und ähm, ja, der, das Ziel war eigentlich, dass ich ähm, jemanden auch eventuell findet, der hier arbeitet. Und ähm, hier unten habe ich noch eine Einliegerwohnung, hier einzieht. Und da habe ich einfach noch nicht den richtigen gefunden und ähm, früher oder später werden wir wohl wieder zusammenleben.
0: <lacht> früher oder später, wann immer das auch sein wird. Mal gucken, wie viele Übernachtungsgäste dann immer noch da sind. Ähm, kommen wir mal zum, zum ich sag mal Alltag in der, in der Hundevilla, in der Hundepension. Wie läuft das ab, wenn jetzt ich zum Beispiel mit meinem Hund Slash zu dir kommen möchte? Kann ich dann einfach sagen, pass auf, ich fahre dann und dann in Urlaub, lade ihn bei dir ab und gut, wahrscheinlich eher nicht, ne?
1: Nein, das, äh, wir, wir nehmen uns da immer viel Zeit. Also ähm, zum Zunächst spreche ich mit den Kunden am Telefon, also mit den potenziellen Neukunden, dann vereinbaren wir einen Termin, die Leute kommen mit ihrem Hund zusammen, wir gucken uns ja alles an, ich erkläre halt, wie es abläuft, die Leute stellen die Fragen und ich gucke mir den Hund dann natürlich schon mal an und Annalie guckt sich den Hund an, also meine Hündin, die hilft mir da immer dabei, die Hunde zu beurteilen. Ja, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass wir einen Termin vereinbaren für ein paar Stunden, dann kommt der Hund alleine. Ja, mitunter nochmal eine Übernachtung, bevor dann eben eine Urlaubsplanung losgehen kann.
0: Also schon so ein bisschen schrittweise, dass man da so nach und nach auch reinkommt und diesen Hund dann neu kennenlernt. Was möchtest du denn wissen von den Hundebesitzern? Was ist dir da wichtig? Was fragst du?
1: Ja, in der Regel ist mir erstmal wichtig, wie sozialverträglich ist der Hund. Also äh, kennt er regelmäßigen Hundekontakt und wie ist er mit, mit fremden Menschen? Das ist eigentlich, muss man sagen, für mich das Wichtigste, weil ähm, die Hunde müssen mit den Leuten hier klarkommen. Die dürfen nicht schreiend weglaufen, wenn hier einer von meinen Aushilfen um die Ecke kommt oder ich selber. Das wäre natürlich Worst Case, das geht gar nicht, aber das sehe ich ja halt schon in dem ersten Termin, wie der Hund auf mich reagiert und ähm, ja, dann ist mir halt wichtig, dass es noch nie einen Weißvorfall gab ähm, beziehungsweise, wenn es mal einen gab, kann man auch drüber reden, in welcher Situation ist es passiert. Ähm, Aggression gegen Menschen, wie gesagt, ist für mich dann No-Go, das äh, geht einfach nicht. Dann ja, wenn ich den Eindruck habe, also das ist alles gut, der Hund ist sozialverträglich mit Mensch und Hund, dann frage ich natürlich noch so ein paar andere Sachen, so macht er irgendwelchen Blödsinn? Ähm, wie, wie ist der, wenn er alleine ist? Also ich meine, in der Regel sind die hier nicht alleine, aber... Gibt halt ähm, mal Situationen, wo man eben nicht immer daneben steht. Und ähm, hat er ja schon mal versucht, ähm, unter einem Zaun herzubuddeln oder kann der hochspringen? So. Also alles, was eben den Hund hier gefährden könnte, kläre ich dann halt ab.
0: Und was will Annalie von den Hunden wissen?
1: <lacht> Annalie will einfach eigentlich nur mal checken, wie die so drauf sind. Ähm, sie geht immer hin und also sie nähert sich immer sehr vorsichtig. Annalie ist Bernersennenhündin und. Ähm, mit Hunden wirklich sehr, sehr ähm, gut, also in der Kommunikation und im Grunde genommen checkt sie den Hund ab und ich sehe halt an ihrer Reaktion, ob der Hund in Ordnung ist oder ob es jetzt, also es gibt in seltensten Fällen kommt es vor, dass sie wirklich sagt, ich traue dem nicht und dann bin ich auch schon sehr vorsichtig.
0: Hast du da ein Beispiel irgendwie konkret, wie sie dann reagiert?
1: Ja, also wenn sie in Kontakt aufnimmt und eben im Grunde genommen wirklich dann vor diesem anderen Hund äh, zurückschreckt oder wirklich sich umdreht und ähm, anfängt zu beschwichtigen oder ähm, ja wirklich sagt, ich will mit dem jetzt nichts zu tun haben, dann äh, weiß ich schon, da ist irgendwas im Busch.
0: Also wird wahrscheinlich dann ein Hund sein, der irgendwie nicht so super in die Gruppe integrierbar ist oder ähnliches und vielleicht Probleme macht. Und dann sagst du auch tatsächlich, sorry, das mache ich nicht.
1: Ja, hat es schon gegeben einmal, aber ja, manchmal äh, mache ich dann trotzdem noch mal einen Termin, um dann eben äh, unter uns zu gucken. Also man weiß halt manchmal nicht, wenn der Besitzer da noch neben nebensteht, äh, ist die Reaktion des äh, neuen Hundes natürlich auch immer mal anders. Ähm, und ja, es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, wie ich den Hund sehe, wenn ich wirklich das Gefühl habe, so, um, der könnte jetzt uns auch gefährlich werden oder so. Dann ist es für mich schon ein Grund zu sagen, nee, tut mir leid, können wir nicht machen. Aber ähm, in der Regel, also ein paar Stunden Zeit, Aufwand kostet ja nichts, dann ähm, ist es schon okay, wenn wir den Hund dann einfach nochmal alleine ohne Besitzer sehen.
0: Ne? Was möchten denn die Menschen von dir wissen, wenn Sie bevor sie ihren Hund hier abgeben?
1: Ja, eigentlich wollen die immer wissen, wie sind die Hunde untergebracht, wie ist der Tagesablauf, was machen die den ganzen Tag, wo schlafen die, ist immer ein ganz wichtiges Thema. Also ich muss den Leuten immer leider sagen, dass nicht alle mit in mein Schlafzimmer können, das wäre ein bisschen eng. Und wie ich das mache mit dem Zusammenbringen der Gruppe, also manche haben halt auch viel Angst, dass was passieren könnte. Oder ähm, Unfälle, die schon mal passieren können. Natürlich, also ich kläre darüber auch auf, dass es immer, wenn die in der Gruppe sind, dann ist es halt gefährlicher, als wenn die alleine sitzen. Ja, die wollen so, ja, dann auch wissen, was füttere ich, wann füttere ich, solche Sachen halt.
0: Und äh, da kannst du wahrscheinlich auch relativ individuell auf die Hunde eingehen, einerseits, aber bis natürlich auch, ich sag mal, an so ein so Plan auch grob gebunden, wenn du, wenn du so viele Hunde hier hast. Wie viele sind im Moment hier? Sommerferien ist wahrscheinlich volles Haus?
1: Ja, aktuell haben wir 14 Hunde hier, wobei es sind jetzt ein paar Tagesgäste hier, also über Nacht nehme ich ja nicht mehr als acht Hunde.
0: Und äh, da hast du schon natürlich auch einen relativ straffen Plan dann irgendwo, dass du gucken musst, dass das passt. Also man kann jetzt nicht irgendwie so den Wahnsinns Sonderwunsch äh, haben wahrscheinlich oder, oder wie sieht das aus?
1: Naja, also in der Regel, also was, was verstehst du jetzt unter Wahnsinns Sonderwunsch? Also ich meine, wir, wir versuchen schon alles äh, zu erfüllen, was irgendwie machbar ist. Ne? Ja,
0: aber ich meine jetzt so wirklich so Sachen, wo du sagst, boah, das kriege ich so gar nicht in den Alltag integriert, mein Hund muss irgendwie äh, bei Vollmond linksrum nur spazieren gehen oder so, solche Sachen.
1: Ja, nee, das, da bin ich dann auch überfordert. Nein, also letztendlich ist es ja auch so, also gut, dass du es ansprichst, wir gehen ja nicht mit den Hunden spazieren, ähm, die sind ja wirklich hier auf dem Gelände, das ist ja sehr groß hier, relativ unter sich, die spielen viel, die machen viel gemeinsame Aktivität und ja, eigentlich sind auch alle wirklich damit glücklich. Also natürlich gibt es auch immer mal einen Hund. Also wenn ältere Hunde kommen, die Leute fragen schon, so, können sie den irgendwie separieren oder dass der einfach ganz zur Ruhe kommt. Irgendwo, das können wir natürlich machen. Also klar, wenn jetzt so viel los ist, so wie in den Sommerferien, dann sage ich immer, gut, es wird dann schon etwas stressiger. Egal, wo ich den Hund jetzt unterbringe, ist es halt ähm, unter Umständen sehr stressig. Aber irgendwie finden wir immer noch eine Lösung, um zu sagen, dann bleibt da eben bei mir im Büro liegen und die Tür ist zu oder wie auch immer, also so dass dass der Hund sich auch zwischendurch entspannen kann. Ne?
0: Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung Nähkästchen. Du hast eben schon gesagt, dass wenn der Besitzer manchmal dabei ist, ist der Hund schon noch so ein bisschen anders. Wie oft klaffen denn die Beschreibung der Besitzer und die Realität hier in der Hundewilla dann auseinander?
1: Ja, also das kann ich gar nicht mal so sagen, weil das Problem bei vielen ist halt, dass sie dass sie gar nicht wissen, wie ihr Hund wirklich so in so einem freien Kontakt ist das verstehen manche Menschen dann auch nicht. So fängt zum Beispiel an bei diesem Markierverhalten, was die hier halt stark an den Tag legen, muss man sagen. Also Standard ist immer der Satz, das hat er bei mir zu Hause noch nie gemacht. Und ich, also eigentlich erkläre ich jedes Mal, dass es eben zu Hause auch nicht dieselbe Situation ist. Also hier durch den großen Raum, wo du eben reingekommen bist, da gehen jeden Tag 15 Hunde durch und immer mal wieder jeden Tag andere Hunde und Manchmal muss man wirklich schnell die Tür hinten aufreißen, damit die überhaupt so äh, da durchkommen, ohne äh, jedes Stuhlbein oder jedes Sofa mitzunehmen. Solche Sachen, ne, das, äh, das verstehen die äh, Kunden dann nicht. Das kann man dann erklären oder darüber reden, aber da sind die Hunde, natürlich sind die hier ganz anders. Ne? Ich habe auch schon Kunden gehabt, ähm, die gesagt haben, äh, der Hund ist immer so verzogen, wenn er hier also ich habe keinen Erziehungsauftrag, das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich können die hier ja auch nicht über Tische und Bänke gehen. Ich möchte ja auch, also ich lebe ja mit denen hier, ich will ja auch nicht, dass es ist wie bei den Hottentotten. Aber die machen schon viel unter sich, also die spielen miteinander, die laufen, die baseln. Ja, die machen Randale, natürlich unter Aufsicht, aber das ist was anderes, als die Leute ihren Hund eigentlich so kennen dann,
0: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Die, ich sag mal, die Testphase ist positiv verlaufen und ich sag mal, der Urlaub steht an. Jetzt in den Sommerferien zwei Wochen sind die Hunde dann vielleicht bei dir. Was gibt es so für Verabschiedungstypen bei Herrchen und Frauchen? Was hast du da für Szenen an deiner Tür?
1: Ja, das ist von bis. Also tatsächlich ist es ähm, manchmal sehr dramatisch. Ähm, also ich habe wirklich zum Teil weinende Frauen hier, die dann also sich sehr, sehr schwer tun. Dann nochmal wieder, und man, also man muss auch sagen, ich, ich versuche den Leuten immer zu sagen, machen was bitte kurz und schmerzlos, weil ich habe wirklich schon einige Hunde gehabt, die sind schon rausgerast, hatten schon quasi Spaß unten. Dann ist Frauchen nochmal wieder an die Tür gekommen, hat gesagt, können wir nochmal reinholen? Können wir nochmal wieder eine Verabschiedung machen? so dass der Hund dann natürlich extrem verunsichert war, weil Frauchen hat so eine schlechte Stimmung und irgendwas ist im Busch und, und äh, da gibt es durchaus Hunde, die da auch wirklich drauf reagieren. Und ähm, das ist für mich immer nicht so schön. Also ich, klar, ich verstehe das auch. Also ich habe da auch vollstes Verständnis, dass die Leute dann auch sagen, ja, ich, aber ich habe so Angst, dass was passiert oder ich weiß auch nicht, fühlt er sich hier wohl und so. Das, ähm, wie gesagt, ich habe selber auch meinen ersten Hund mal in eine Pension gebracht. Ich kann das Gefühl absolut nachvollziehen. Und ähm, deswegen habe ich es auch eigentlich so eingeführt, dass ich die Leute immer mal wieder auf dem Laufenden halte, mit Bildern, mit Videos von ihrem Hund, dass sie auch wirklich sehen, ähm, dem Hund geht's gut. Und selbst da muss man ehrlich gesagt aufpassen. Also da gibt es tatsächlich auch Kunden, denen schickt man ein Foto von einem ganz entspannten Hund und ähm, dann kommt zurück, der guckt so traurig und ne, so dann denke ich immer, okay, ja gut, man kann da auch ziemlich viel sehen dann wenn man, wenn man selber das Gefühl hat, oh vielleicht geht' es dem nicht gut. Ähm, ja und es gibt dann auch Männer, die die werden dann geschickt, um die Hunde abzugeben und die drücken einem dann die Leine in der Hand und sagen auf Wiedersehen, bis ein bisschen drei Wochen so. Ja, also gibt es auch ne? dann darf die Frau schon nicht mitfahren zur Verabschiedung weil das dann eben so extrem ausfällt. Und ähm, ich hatte neulich ein Pärchen hier, da habe ich mich die ganze Zeit gewundert, da habe ich noch mit beiden gesprochen. Und ähm, der Mann starrte eigentlich nur seine Frau an und hat auch irgendwie zu mir überhaupt keinen Blickkontakt gesucht, obwohl ich die ganze Zeit mit ihm geredet habe. Und als die sich dann umdrehten, da wusste ich dann, warum. Also sie fing dann also wirklich von jetzt auf gleich so richtig an zu weinen, weil der Hund jetzt hier blieb. Und er wartete da wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf, so dass das passiert. Also ja, so sind die Leute auch ganz unterschiedlich.
0: Ich dachte, erst, er hatte Angst, dass er abgegeben wird.
1: <lacht> ja, ja, da haben auch schon welche
0: nachgefragt. Ich dachte auch ich dem Mann hier so in so ein Hundezimmer mal für zwei Wochen, ach schön, ja.
1: Ja, also vor allen Dingen die Kinder würden sie alle mal gerne abgeben hier und äh, <lacht> allein in Urlaub fahren. Nein, das ist tatsächlich so.
0: Ja gut, Kinder sind ja auch immer anstrengender als Hunde. Die Würdest du ja wahrscheinlich nicht nehmen, ne?
1: Nein, also äh, ehrlich gesagt, ich glaube auch, äh, Hunde sind da. We weitaus weniger anstrengend. <lacht>
0: Aber ich hatte das auch, also meine beiden Ersten, die, die mittlerweile leider nicht mehr sind, sind auch pensionserfahren und als ich da so ein, zwei Mal war, bin ich auf den Parkplatz gefahren, die beiden hinten, juhu, wir sind wieder hier, dann sind die Tür auf, rein, weg waren, habe ich auch gesagt, na naja, gut, dann äh, bis später. Ne? Also das war dann halt für mich immer so ein Zeichen, wo ich sage, komm, das kann so schlimm nicht sein.
1: Ja, das, das versuche ich ja auch immer äh, zu kommunizieren mit den Kunden, dass das ja das viel bessere äh, ist, wenn die Hunde wirklich losrennen und hier reinrennen und rausrennen, hinten, also quasi hinten wieder durch die Tür rennen. Und ähm, ja, manchen passt das nicht, weil sie dann denken so, um, wieso kann der sich jetzt nicht noch verabschieden? Oder ich habe auch mal äh, einen Hund hier gehabt, das war auch ganz lustig. Der war irgendwie drei Wochen hier und der hatte auch richtig Bock und Spaß. Und die äh, Leute kamen, um den abzuholen. Und die Frau war auch ganz euphorisch. Ah ja, mein Hund und so. Und ähm, dann standen wir vorne am Hauseingang und der Hund drehte sich um und raste wieder runter und raste da hinten wirklich in die letzte Ecke auf auf die Wiese und, oh, da waren sie beide auch so ein bisschen, da wurden sie auch schon ein bisschen angefasst und so nach dem Motto, jetzt komm hier hin, wir müssen jetzt raus. Und
0: der Hund hat gesagt, scheiße, jetzt sind die doch wieder gekommen.
1: Ja, so ungefähr, aber mir ist es lieber so rum. Weil wenn du einen Hund hast, der wirklich leidet, das ist, das ist überhaupt nicht schön. Also habe ich auch schon gehabt hier.
0: Wirklich so Trennungsschmerz oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja. ja. Also es ist schon so, dass die äh, sich hier einfach dann nicht wohlfühlen. Weder mit uns noch mit den anderen Hunden. Und man ist natürlich immer bemüht, ihnen irgendwie zu zeigen. Es ist aber ganz schön hier. Aber manch, es gibt schon mal einen Hund dazwischen. Ähm, das geht gar nicht. Und äh, ich habe jetzt neulich gerade eine Hündin gehabt. Die kannte das auch gar nicht. Die ist halt ähm, auch etwas älter gewesen und die Leute ähm, haben geheiratet und deswegen sollte die hier untergebracht werden. Nur eigentlich für zwei Nächte, weil die ganze Familie und Verwandte und Bekannte waren natürlich auf der Hochzeit. Und wir haben das tatsächlich drei, drei Tage probiert, immer nur so stundenweise. Aber die, die beruhigte sich gar nicht, die fühlte sich nicht wohl, die hat viel gejault und gebellt. Und das muss man auch sagen, das stresst also nicht nur mich dann, äh, sondern auch die ganze Gruppe. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, das geht so nicht und wir können leider nichts für sie tun.
0: Also zum Wohle der Gruppe dann auch einfach entscheiden, das funktioniert so nicht. Aber im Moment ist es ja sehr entspannt. Wir sind jetzt nicht irgendwo im Keller oder so, sondern wie gesagt, wir sitzen auf der Terrasse um uns herum. Ne? Da hinten liegt einer auf der Matratze, hier unten liegt, was ist das für, was ist das für eine Locke hier?
1: Das ist ähm, Eddie, das ist ähm, ein Australien Labradoodle.
0: Ja, was nicht alles gibt. Und hier unten liegt noch so was, hier liegt, also hier sind schon einige Hunde, aber die sind gerade auch relativ ruhig.
1: Ja, man muss sagen, also zum einen ist es nachmittags tatsächlich auch immer etwas ruhiger, weil die morgens äh, spielen die natürlich auch viel. Jetzt kommt heute dazu die Hitze natürlich. Ähm, es gibt jetzt auch so ein paar Urlaubsgäste hier, die Tagesgäste.
0: Ach, Guck mal, wo wir drüber sprechen, geht die Post ab. So muss das sein. Ja, sonst würden die Leute auch denken, wir sitzen hier wirklich, wir haben überhaupt keine Hunde hier an Bord. Aber da ist dann auch mal Alarm, ne?
1: Ja, jetzt ist gerade jemand an der Tür und ähm, dann ist einmal so ein bisschen aufgescheuche und äh, letztendlich, wenn ich da jetzt einmal ja, abwarte, bis, bis ähm, der, der Hund gegangen ist oder wer auch immer jetzt vor der Tür steht, also normalerweise ist jetzt Abholung äh, von den Tagesgästen, dann ist aber auch wieder Ruhe. Also.
0: Passend zum Stichwort Ruhe, ah ja, da kommt nochmal Nachzüge. Ja, du musst aufpassen, ne? Können wir mal einmal so ein bisschen rumschauen, also wie, wie die Hunde hier bei dir so leben? Das würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, die Terrasse sehe ich hier mit ganz vielen Liegeplätzen, haben wir schon gesagt. Wenn wir runter gucken zwei sehr, sehr große, eingezäunte Wiesen, da können die dann toben, laufen ähm, und, und Spaß haben. Ne? Eben habe ich schon Wasserplatschen gehört, im Sommer hast du auch so, so einen Minipool da unten stehen. Ne?
1: Ja, ich habe im Moment so einen Hundepool und mehrere Muscheln da stehen und das wird auch gut angenommen, muss man sagen.
0: Gut, dann gucken wir mal rein. Also hier ist eine, eine Küche ganz normal, ne, wo die Checkliste auch hängt, was so mit den Hunden ist. Du, du hast auch Leute, die dir helfen hier, ne?
1: Ja, ich habe ähm, aktuell eine ähm, ja, Teilzeit-Arbeitskraft und ähm, äh, zwei Aushilfen. Und ähm, ja, die stundenweise mir helfen. Natürlich, ich muss tagsüber ja auch mal irgendwas unternehmen oder äh, regeln oder einkaufen oder zum Arzt oder zum Friseur oder sonst irgendwas. Mal
0: kurz durchschnaufen auch man muss auch erlaubt sein, ne?
1: Ja, natürlich, ganz alleine kannst du das, also kannst du vielleicht machen, aber nicht lange. Also dann hörst du irgendwann damit auf. Ja, genau, hier ist die Küche und da diese Checkliste, da steht drauf, wer eigenes Futter mitgebracht hat. Das ist dann für jeden äh, zu sehen. Und dann haben wir da einen Arbeitsplan hängen, damit jeder weiß, welche Aufgaben er noch zu erledigen hat, weil du musst es schon ein bisschen organisieren. Wer hat heute Scheiße gesammelt oder wer hat die Hunde gefüttert oder wer hat sie gebürstet oder wer hat die Zimmer sauber gemacht. So, Das ist da alles aufgeführt und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Das ganz gut.
0: Jetzt sind wir einen Raum weiter, jetzt sind wir hier, das sieht aus wie, ich sag mal, die Futterküche quasi.
1: Ja, das ist so. Also hier ist ein äh, kleiner Flur und wir haben das Futter hier, ähm, wie du siehst, auch ganz lustige äh, Sachen von den Besitzern ähm, mit Fotos, wie das Essen auszusehen hat und die, die ihr eigenes Futter mitbringen. Ähm, hier, das ist von den Tagesgästen, die haben alle irgendwie so ein, so ein Topadöschen. also ich habe denen schon alle abgewöhnt, immer die Plastiktüten mitzunehmen und dann stehen da die Namen drauf und dann wird von hier aus halt Futter zubereitet und wir füttern ja jeden Hund quasi einzeln oder in irgendeinem Zimmer oder in irgendeinem. Raum, ja.
0: Also das ist offensichtlich überhaupt kein Problem, dass die Hunde weiter ihr ganz normales Futter bekommen, was sie jeden Tag zu Hause auch bekommen. Das heißt, hier wird dann für die Paula jetzt zum Beispiel, sehe ich hier eine große Tüte hingestellt. Das ist ja so ein Riesensack. Geht die nochmal, die Paula, oder bleibt die für immer?
1: <lacht> naja, nee, das sind Paula und Schröder, die, haben immer, die bringen immer einen Sack mit. Die bleiben jetzt aber, glaube ich, zehn Tage, das sind zwei Labradore. Und ja, die fressen natürlich auch ein bisschen was. Aber die kriegen auch noch ein bisschen was von dem Sack wieder mit.
0: Okay, also das geht hier wunderbar. Und, und hier sind dann äh, einzelne Hundezimmer hinter oder wie, wie sieht das aus?
1: Nein, hier ist mein Büro. Achso,
0: und dann ähm, könnt ihr die quasi so ein bisschen hin und her schieben und ihr habt hier überall hinter den Türen Babygitter. Ja, 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 alles gut. <lacht> Babygitter, damit die äh, halt wirklich da auch mal bei Tür auf und nicht äh, alle kreuz und quer laufen.
1: Ja, genau. Also gerade jetzt die kleinen hier, ne, wenn ich jetzt die größeren hier drin habe, dann möchte ich eben nicht, dass da einer äh, untere Räder kommt. Und die Babygitter sind halt eine gute Möglichkeit, alles aufzuhaben. Also die haben dann Kontakte dadurch natürlich. Und es ist insgesamt natürlich auch ruhiger, als wenn du die hinter einer verschlossenen Tür hast. Und das haben wir jetzt hier so gemacht, weil dann kann ich die hier halt auch so separieren. Auch für die Nacht mache ich das. Also die, die schlafen zum Teil hier in meinem Büro oder da auf dem Flur oder hier auf dem langen Flur. Und mein Schlafzimmer ist ja hier. Und dann kann ich auch da das Gitter nur zu machen, brauche nicht die Tür zu machen und kriege dann noch mit, wenn irgendwas sein sollte, was noch nie vorgekommen ist.
0: So, jetzt, jetzt kommen wir hier einmal hinten rum durchs Wohnzimmer. Hier ist so ein kleiner Fifi mhm. gerade unterwegs und dann müsst ihr euch immer so ein bisschen absprechen, wer jetzt wann wen wie rauslässt, ne?
1: Ja, ist so. Also wenn wir, wenn wir, wir haben schon verschiedene Gruppen dann da, die eben untereinander sich vielleicht nicht verstehen oder wenn es eben so eine große Gruppe ist, wird es manchmal auch zu wild, ne? Das soll da nicht so ein so eine Eskalation geben und so haben wir die natürlich zum Teil getrennt und dann, ja klar, besprechen wir uns, wer jetzt wo liegt und äh, sitzt und Da kommt jemand ah, ist hoch, ist wer bist du denn? Ilva Il 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 ist Werner Sennhündin mit Neufundländer gemixt, ja. ähm, glaube jetzt so um die zehn Monate alt, ganz süß ganz süß, ist das erste Mal jetzt im Urlaub hier, ganz anhänglich, badet gerne, ist also wirklich auch verträglich mit allen Macht Spaß. So, Wohnzimmer hast du gerade gesagt, da sind die beiden hier
0: quasi rausgekommen gerade. Wenn man hier reinguckt, man sieht schon wieder, ach, Hundebetten, Hundebetten, Hundebetten und ein großes Hundesofa.
1: Ja, das war ursprünglich unser Sofa, aber jetzt muss man ganz ehrlich gesagt sagen, äh, liegen da auch abends mehr Hunde als Menschen drauf. Aber ähm ja, das ist halt so. Also ich habe mir dann abgewöhnt, denen zu verbieten, hier aufs Sofa zu gehen. Im Wohnzimmer wäre ja Quatsch auch. Und so müssen wir uns dann irgendwie abends immer zusehen, wer noch wo liegen darf. Aber bis jetzt klappt das, es ist auch ein großes Sofa.
0: Ja, definitiv, das kann ich bestätigen. Und das ist natürlich wirklich praktisch hier, dass du so viele Räume hast und dann wirklich auch quasi einmal so rund gehen kannst. Das ist ja perfekt für diese Geschichte hier, ne?
1: Ja, ja, das ist schon schon super. Also wir können im Grunde genommen überall dann getrennt die Hunde raus und reinlassen und ähm, immer mal wieder auch austauschen. Und wie gesagt, wenn wir ältere Hunde da haben, dann oh, war. dann äh, können die halt hier hinten so ein bisschen in Ruhe äh, liegen bleiben und die anderen können wieder raus und wie auch immer. Und ähm. Ja, das ist, eigentlich ist das Gebäude wirklich optimal. Es ist jetzt auch optimal genutzt. Ja,
0: definitiv. Also wenn man hier so in die Räume guckt, ist es alles super für die Hunde ausgestattet. Und dann gibt es vorne noch den großen Raum am, am Eingang, wo wir eben reingekommen sind. Da, da ist auch eine Möglichkeit, da noch Hunde zu, äh, unterzubringen. Und da gehen auch noch wieder Türen von ab, ne?
1: Ja, also klar, das sind zwei Zimmer, also ein etwas Kleineres, das andere ist ein bisschen größer. Da sind auch oftmals Pärchen oder ganze Rudel drin von aus einer Familie. Also ich habe durchaus auch schon mal Kunden, die mir vier oder fünf Hunde bringen. Dann braucht man die nicht unbedingt in die große Gruppe integrieren, sondern dann können die ihren separaten Schlafplatz haben und dafür sind die Zimmer gedacht. Ja, dieses Zimmer ist, wie gesagt, ein bisschen kleiner, da können wir gleich mal aufmachen. Ich weiß nicht, ob du so standfest bist.
0: Ja, bis mich so ein Hund umschmeißt, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt bin ich natürlich neugierig.
1: Ja, also das ist ein großer Schweizer Sennenhund. Der heißt Zorro. Ähm, ähm, blöderweise, also muss man wirklich sagen, es war ein Unfall. Also der war fünf Minuten ungefähr hier. Äh, ist die Treppe runtergelaufen und hat sich eine Kralle rausgezogen. Und ähm, ich war dann sofort mit ihm zum Tierarzt. Er muss jetzt leider Kragen tragen. Also es ist jetzt aber schon, es ist schon gut verheilt. Aber leider muss er jetzt ein bisschen separat sein, weil du wirst es gleich sehen. Mit dem riesen Kragen will den auch kein anderer irgendwie bei sich in der Nähe haben. Also ich weiß nicht, braucht dann immer schon Schienbeinschoner am besten. Nein, also wir, ich mache mal die...
0: Okay, mach mal auf. Ich gehe schon mal so ein bisschen in die Knie und da harre der Dinge, die da kommen. Jetzt kommt Zorro. Aufgepasst. Oh, das ist aber ein hübscher Kerl. Ich mag ja, ich mag ja diese großen Bollerköpfe.
1: Ja, der ist super. Also der ist jetzt auch erst elf Monate alt. Ähm, hat jetzt, glaube ich, so um die etwas über 60 Kilo. Ist, ist total paddelig. Also wir, ich musste ja auch jetzt jeden zweiten Tag mit ihm zum Tierarzt. Ist die, wir haben uns schon, also die in der Praxis, die haben sich schon so über mich kaputt gelacht, wenn man mit diesem Hund da reingeflogen kam. Weil man muss ganz klar sagen, mein Hund wäre es jetzt nicht, weil ich da echt Probleme habe, den zu halten, mhm. wenn der irgendwo hin will. Ähm, aber ich finde den auch super, weil der ist wirklich auch noch lieb dabei. Äh, und ähm, klar, als unkastrierter Rüde, wenn du auf dem Tierarztparkplatz äh, stehst und da sitzen andere Hunde, dann machst du nichts mehr. Ne?
0: <lacht> Aber das ist so typisch, du, was ich. Ja, hallo, hallo Zorro, guck mal, eine schöne dunkle Stimme hat er auch schon. Jawohl. Aber das ist, was was ich so als Riesenbaby bezeichnen würde, ne? der weiß, glaube ich, gar nicht, wie mächtig der ist. Ne?
1: Ja, das ist eben auch das Problem. Deswegen, glaube ich, ist dieser Unfall auch passiert, weil er ziemlich paddelig natürlich nach unten gestürzt ist, weil er gerade gekommen war. Und ist halt, ist halt blöd gelaufen. Das passiert. Das ist immer blöd, wenn das passiert. Und gerade am am ersten Tag des Urlaubs. Aber äh, ja, er ist schon ziemlich paddelig. Und wenn ich morgens reinkomme und er freut sich wie äh, verrückt, dann ist es auch wirklich so, dass ich schon einige blaue Flecken davon getragen habe.
0: Das glaube ich. wenn ich, äh, 60 Kilo. Ja, 60. Komm mal her. Ich gehe mal runter und dann kannst du mal kommen. Komm mal her. Hier, hi. Ja, das war Zorro. Danke für dein Statement, Zorro. Willst du noch jemanden grüßen? Nein, der guckt, der da guckt er, da geht er lieber weg. Okay. Du siehst sowieso aus wie ein Grammophon. Aber der ist cool, der gefällt mir. Ja. Also falls er nicht wieder abgeholt wird, ruf mich an.
1: <lacht> doch, der wird, glaube ich, bestimmt wieder abgeholt.
0: Ja, glaube ich auch. Ist ein süßer Kerl. Okay, nebenan äh, klingt ein bisschen kleiner. so, ja natürlich, wir wollen natürlich mal hier in Zorros Zimmer gucken. Oh, das ist aber schick. Zorro, darf ich hier rein? Ja.
1: Er geht hier auch freiwillig rein. Er findet es jetzt nicht so tragisch, glaube ich, dass er jetzt hier drin sein muss. Ähm, also es ist nicht bei allen so, dass sie sich wirklich blöd fühlen, weil sie eingesperrt werden. Ähm, er hat sich jetzt schon dran gewöhnt und er geht freiwillig wieder rein. Das, das finde ich immer gut. Also ich äh, finde es jetzt blöd, wenn er die ganze Zeit vor der Tür stehen würde und äh, kratzen und bellen und jaulen. Das tut er eigentlich nicht.
0: Also dafür, dass er so jung ist, hält er das alles sehr tapfer aus, auch mit seinem Kragen. Du bist so ein Feiner. Ja, hallo. Hat ein schönes Sofa, hat sogar noch einen Sessel, da stehen Körbchen. Wasser, alles dabei, also kann man sich doch auch wohlfühlen. Also ich würde hier mit dem
1: Zorro sogar einziehen. Ja, kannst du gerne mal ein paar Nächte hier bleiben, ist kein Problem. Ähm, nee, also er chillt ja auch immer ganz gerne auf dem Sofa. Das ist auch groß genug für ihn, Gott sei Dank.
0: Also hier lebt man eine ganze Menge. Äh, viele, viele verschiedene Rassen, die alle hier gut miteinander auskommen. Gibt es irgendwelche Geschichten, was so total verrückt mal gewesen ist, wo, wo du sagst, boah, das ist eine Geschichte, die erzähle ich eigentlich irgendwie, wenn ich auf Geburtstag bin oder auf irgendeiner Feier, muss ich einfach erzählen, weil das war so witzig oder so schräg?
1: Ja, also da gibt es einiges. Wir haben Zeit. <lacht> Nein, also witzig ist es ja äh, wirklich jeden Tag, muss man sagen. Jeden Tag gibt es auch mal wieder so eine Geschichte, wo man denkt so, ja. Oh also man äh, letztendlich, man denkt ja auch immer so Dinge, äh, mit Hunden lernt man auch nie aus, also was die so alle veranstalten. Ne? Natürlich mh, bin ich mal froh, wenn nur lustige Sachen passieren. Also wer hier immer mal wieder so für ganz lustige Geschichten sorgt, ist ähm, eine Hündin, die ist taub. Die immer mal wieder hier ist, die kommt übers Wochenende, alle 14 Tage, drei Wochen hierher, weil sie ähm, nicht so gut äh, freilaufen kann, natürlich, weil sie taub ist. Und die Besitzerin bringt sie halt hierher, damit sie ein bisschen äh, Kontakt hat zu den anderen Hunden und auch freilaufen kann. Jetzt ist hier gerade ein bisschen Bambu.
0: Im, im Hintergrund ist so ein bisschen, ja, wie... wie äh im Smallland bei IKEA, ne, so die kleine Tilda kann jetzt abgeholt werden, so ungefähr.
1: Ja, das ist so. Also das ist jetzt, weil wir hier stehen, äh, dreht Tilda jetzt noch mal ein bisschen auf. Eigentlich ist er auch schon abholbereit, aber sie ist halt so, ne? So ein bisschen, das ist so typisch für sie. Also ein typisches Verhalten, wenn da was los ist, dann wird er immer ein bisschen alarm.
0: So, wir haben wir haben Tilda kurz geparkt. Das war gar nicht so einfach, weil die diesen Mikrofonpömpel so lustig fand. Die dachte, das ist ein Ball und ich schmeiße ihn gleich weg. Okay, habe ich jetzt mal nicht gemacht, was ein bisschen blöd für den Rest der Folge. Also kurz zurück zu,
1: zu der Geschichte mit der Taubenhündin. Ja. Also, wie gesagt, sie heißt Monfred. Sie ist immer mal wieder. Bitte wie nochmal? Momfret. Ähm, okay. Frag mich jetzt, da gibt es irgendwie irgendeinen Hintergrund, aber ich kenne den jetzt gerade nicht.
0: Ich hoffe, dass es irgendwie einen Hintergrund gibt, vielleicht auch einfach eine Flasche Whisky oder so als Hintergrund. Und ach, den Namen finden wir lustig, Momfred. Okay, Momfred.
1: Ja, und Momfred ist, wie gesagt, immer mal äh, hier. Und Monfred, eigentlich schafft Momfred das wirklich, jedes Mal irgendwas ähm, zu veranstalten, womit keiner rechnet. Also es sorgt wirklich schon immer für äh, die Lacher schlechthin. Ähm, Monfred springt ähm, gerne mal im Stand äh, auf die Küchenanrichte und sortiert da irgendwas. Und die Besitzerin von Monfred macht da auch immer ganz lustige Facebook-Geschichten dann von und erzählt dann immer, wie es hier war am Wochenende. Also äh, Monfred, die ist einfach, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, lustig, also, natürlich, solange sie sich nicht selbst dabei verletzt oder, äh, kein dummes Zeug, also frisst oder so, das macht sie eigentlich nicht. Ähm, aber Monfred hat zum Beispiel schon mal geschafft, unten, äh, einen Sack mit Grassamen, äh, quasi komplett da unten auf dem Hof zu verteilen, also in so einem unbeobachteten Augenblick. Ähm, alle waren irgendwie unten und sie hat sich den Sack geschnappt, hat den, also der war dann auf und dann hat sie den quasi über den ganzen Hof und also am Ende vom Lied war dann, dass wir das kommende Jahr dann überall Gras wachsen haben, weil du kriegst es das gar nicht so richtig wieder weg und ähm, wie gesagt, du wunderst dich dann halt manchmal auch so, du hast das ja eben gesehen, da in der Futterküche, da ist jetzt neuerlich, springt sie immer auf den Tisch und schläft auf dem Tisch und solche Sachen, also es sind schon, ja, irgendwie so spontan echt lustige Sachen, die passieren und mit denen du, also mit denen du manchmal auch nicht so rechnest, was Hunde noch so veranstalten
0: können. Also ist offen, war sehr lustig ähm, und, und gab es auch mal so Momente, wo du gedacht hast, oh mein Gott, gut, dass da nicht mehr passiert ist, weil irgendein Hund äh, irgendwas angestellt hat?
1: Ja, das war in der Tat. Also das Schlimmste, äh, was, was hier passiert ist, ist äh, es war, glaube ich, da hatte ich, ich weiß nicht, das ist da war ich vielleicht acht Wochen oder so. Hatte ich nach Eröffnung hatte ich einen Gasthund hier und eine Labradorhündin, also zwei Gasthunde. Die waren hier in dem rechten Zimmer, wo wir gerade drin waren. Und was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass die Labradorhündin konnte Fenster aufmachen und hatte also so lange an diesem Hebel da rumgetottert, bis, bis das Fenster aufgesprungen ist und der andere Hund, ähm, der Milo, der ist da dann runtergesprungen und das ist nicht gerade niedrig, du hast es ja gesehen, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch das Haus hier ist, aber es war, das war schon einer der Momente, wo ich mir überlegt habe, also schon nach acht Wochen, ob ich überhaupt in der Lage bin, das zu machen, Also weil das war ein Riesenschock, seitdem sind auch alle Jalousien unten, ähm, weil ähm, der Hund hat sich Gott sei Dank nicht verletzt der ist äh, äh, auf den Sonnenschirm gefallen, der hier unten zufällig stand ähm, auf der Wiese ist dann auch noch hier geblieben, zehn Tage oder so und mit Traumehl und, und solchen Sachen haben wir das ganz gut wieder in den Griff gekriegt, aber das war schon so eine Situation, wo ich ähm, ja wirklich ge gezweifelt habe ob ich, ob ich wirklich mit allem rechnen kann, was die Hunde machen und ähm, ob das nicht ja, zu gefährlich ist auch. Klar, man
0: malt sich ja wahrscheinlich auch äh, so Sachen aus, während man das hier schon einrichtet und so, was kann passieren. Man achtet ja auf vieles, aber manche Sachen kannst du, glaube ich, gar nicht im, im Kopf haben. Und äh, ja, dann wird einem aber auch wahrscheinlich bewusst, was für eine Riesenverantwortung man auch hat, oder?
1: Ja, das, das ist so. Also damals, wie gesagt, war das so, weil ich ja nun auch gerade erst frisch gestartet bin. Dann machst du dir wirklich Gedanken, bist du dazu in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen. Heute muss ich sagen, kann ich da ganz gut mit umgehen. Also natürlich, ich bin ganz vorsichtig. Ich habe versucht, alles irgendwo abzusichern, was geht. Andererseits sage ich den Kunden aber auch immer wieder, es kann halt was passieren, das, ist, das kann dies und das passieren. Es ist immer schön, wenn nichts passiert, natürlich aber so. Mh. Wie gesagt, mit dem Zorro, ne, der hatte eben diesen Unfall oder so, solche Sachen und das ist jetzt aber nicht so bei solchen Fällen, dass ich mir dann da wirklich noch massiv Gedanken mache, sondern dass ich dann denke, gut, okay, das kann einfach passieren, Es ist also, da bin ich jetzt etwas realistischer, also mir ist schon klar, wie viel Verantwortung das ist, aber wenn ich jetzt den ganzen Tag hier rumlaufen würde und sagen würde, um Gottes Willen, was für eine Verantwortung habe ich, dann könnte ich den Job auch nicht mehr normal machen, ne?
0: es kann ja auch im, zu Hause im Alltag was passieren. Mein Gott, also wenn man sich da immer nur äh, den Teufel an die Wand malt, dann macht's ja auch überhaupt keinen Spaß mehr. Und ich glaube, da muss man als Hundehalter auch so realisch, realistisch sein und nicht irgendwie, keine Ahnung, sauer sein, wenn da die Kralle mal weg ist. Mein Gott, das äh, passiert zu Hause auch. Ich weiß nicht, wie oft ich das zu Hause hatte. Da habe ich selbst meinem eigenen Hund äh, die, die Glastür über die Kralle gezogen. Ja, durfte ich auch zum Tierarzt. Shit happens, so ist es halt einfach. Hast du manchmal so Momente, wo du so denkst, boah, jetzt will ich mal raus, jetzt will ich von dem mal gar nichts sehen? Oder sagst du wirklich, nee, das gibt mir hier auch so viel, ich mache das total gerne und ähm, da kommen wir auch über so einen Moment mal hinweg, wenn mal was passiert?
1: Ja, tendenziell ist es, äh, ist es schon äh, so, dass wir jetzt zweimal im Jahr Urlaub machen ähm, und wir machen dann auch komplett zu. Das ist, also muss ich sagen, das reicht mir eigentlich im Moment, ich bin, also ich ich habe wirklich nie zwischendurch mal das Gefühl, ich muss hier weg, klar, es ist manchmal sehr stressig und grenzwertig, gibt es auch mal so Tage, ne, wo du denkst, oh, und wenn du gerade, wenn du mal einen Hund da hast, der so unleidlich ist oder eben so aufgeregt und und immer bellt, so, dass, ne, dann kriegst du irgendwie, ja dann kriegst du schon mal so ein bisschen so das Gefühl so wo habe ich jetzt meine Ruhe oder können wir vielleicht einen Schallschutzkeller bauen oder so das das wäre eigentlich so noch mein nächster Plan aber ähm, ja letztendlich muss ich sagen ich bin wirklich so glücklich hier äh, dass ich dass ich nicht das Gefühl habe wie in anderen Jobs so ich muss ich habe keinen Bock mehr oder also das kenne ich Kenne ich gar nicht das Gefühl. Was manchmal ärgerlich ist, ist eben, dass ich nicht so viel Freizeit habe. Das heißt, auch mich manchmal verabrede, abends irgendwie nur essen gehen, ist schon manchmal ein Problem. Beziehungsweise, wenn dann doch irgendwie, ja, ich habe irgendeine Einladung irgendwo hin und kriege dann aber doch nicht geregelt, dass jemand hier bleiben kann. Das ist dann schon mal so ein Moment, wo ich denke, ach ja, blöd. Ne? Aber das, deswegen stelle ich das hier in keinster Weise alles in Frage. Ja.
0: Klar. Hast du denn einen Tipp für uns, normale Hundehalter, wie du Ruhe bewahrst? Manchmal, wenn es dann mal so ein, so ein Chaos-Tag ist, manchmal habe ich das ja schon mit ein oder zwei Hunden, dass ich denke, oh Leute, jetzt schlaft mal drei Stunden oder so. Hast du da irgendwie einen schönen Tipp für uns?
1: Ja, weiß ich nicht. Also in den Keller gehen und einmal laut schreien. <lacht> Nein. Ähm, also ich, ich glaube, ich bin einfach vom Typ her so. Ne? Also ich bin relativ, ähm, also ich bin relativ, äh, sonniges Gemüt. Nein, ich bin relativ ruhig von, von meiner ganzen Art. Natürlich gibt es auch mal Tage, da da werde ich auch schon mal lauter. Ne? Das muss man einfach so sagen. Also speziell, wenn alles irgendwie so an die Decke geht, mal, weil manchmal hast du das so eine Gruppendynamik, dass dann auf einmal, oder die rennen unten rum und bellen und bellen und bellen und du denkst so, oh Leute, jetzt beruhigt euch wirklich. Ähm, ich mache das dann eigentlich immer so, dass ich die dann wirklich wieder voneinander trenne, um eben insgesamt äh, hier Ruhe zu haben. Also das ist eigentlich so mein Ziel. Das ist egal, wie das hier zusammenpasst oder so, dass es auf jeden Fall immer so ist, dass es wirklich ruhig ist. Ne? Also wir haben auch schon mal große Gruppen mit zehn Hunden äh, drin. Dann hast du aber, wie gesagt, manchmal so eine Gruppendynamik. Dann wird es auf einmal laut und alles rast hintereinander her und dann eben auf diesem riesen Platz. Dann ist das manchmal so ein Selbstläufer. Da musst du dann eben sehen, dass du, dass du da wieder so ein bisschen ähm, Ruhe reinkriegst. Ne? Und das kriegst du, wie gesagt, nur, wenn du die mal trennst. Ne? Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ entspannt immer.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Ruhe <lacht> hier in deiner Hundevilla. Wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wünsche dir alles, alles Gute und sage danke für das ehrliche und offene Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Mir auch. Vielen Dank, Katja. Der Hundetalk sagt Danke an Hunter. Die haben in ihrem Shop in Bielefeld jetzt übrigens eine schicke Beratungslounge und ein großes Hundekissen- und Bettenoutlet. Schaut gerne mal vorbei.